0: cuatro técnicas para mejorar la crianza compartida. Ese es nuestro tema en este episodio de Levántate, de Yo soy un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más, padres y madres que continuamente nos siguen. Bienvenidos a este pro proyecto, a este programa llamado Levántate, que tiene como objetivo el ofrecerle ayuda, consejos, herramientas a padres y madres que están atravesando o que han pasado por un proceso de separación o divorcio. Tenemos como objetivo el poder ayudarlos a ponerse de pie nuevamente, a salir de ese angustioso dolor que a veces nos obstaculiza y nos detiene, y pensar que por encima de todo... Tenemos que trabajar por el bienestar de nuestros hijos, ¿verdad? Que debe ser nuestra prioridad. Y precisamente por eso lo hemos hecho. Para aquellos que me están viendo por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor certificado de crianza que desarrolló esta plataforma llamada Yo Soy Un Papi con, la, con el objetivo de brindarle herramientas, estrategias técnicas para hacer de ustedes la mejor versión en esa encomienda que se llama la crianza de nuestros hijos, que no es fácil, ¿verdad? Pero nosotros eh, tenemos una base de disciplina positiva y precisamente pues eh, le vamos a dar siempre ayuda, consejos para que usted pueda tener herramientas que les ayuden a mejorar como padres y como madres. Este tema que vamos a tocar hoy lo he querido hacer, eh, puesto que Sabemos que hay muchas personas que, eh, que están atravesando ¿verdad? por el proceso de divorcio o de separación y que precisamente al formarse ya dos hogares aparte, donde van a estar nuestros hijos, pues tiene que haber una buena eh, coordinación, tiene que haber una sintonía para que nuestros hijos crezcan ¿verdad? de una manera adecuada. Pero antes de pasar al tema, les invito a que eh, se suscriban a nuestro canal de YouTube o a nuestro podcast y opriman el icono de la campana para que reciban todas las semanas contenido que desarrollamos para ustedes, a veces con colaboradores, a veces es solamente este servidor que le vamos a estar sirviendo de forma gratis para que usted pueda, como dije ahorita, tener... Otros, otras herramientas que les sirvan en la ayuda eh, como padres para criar a nuestros hijos. Y empezamos de inmediato con el tema y vamos a hablar ¿verdad? sobre cuatro técnicas que nos van a ayudar a tener una mejor eh, crianza compartida. Pero previo a eso, pues es importante que nosotros tengamos bien claro hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos cuando nos divorciamos, ¿verdad? Y en primera instancia, lo primero que tenemos que tener bien claro es cuál es la prioridad. Y la prioridad debe ser, ¿verdad? Una vez se terminó esa relación, que nuestros hijos estén bien, que nuestros hijos tengan sobre todo una salud emocional adecuada, una salud emocional estable, ¿verdad? Muchas veces pasa que, sobre todo en esos primeros meses de ruptura, hay resentimiento, hay coraje, hay frustración y muchas veces eso nos impide el poder tener ese deseo, ¿verdad? De, eh, de tener una, una relación adecuada. Y fíjense que no estoy diciendo buena, estoy diciendo adecuada, cordial con nuestro ex para poder ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y, y eh, trabajar en pro de nuestros hijos. Pero es importante que tengamos, en términos generales, ya que establecimos la prioridad, que debe ser, ¿verdad?, el bienestar de nuestros hijos, tres enfoques principales que nos van a ayudar a que esa crianza sea adecuada, esa crianza compartida. El primer enfoque es, pues, tener... Eh, claras cuáles son nuestras expectativas con nuestros hijos, qué pretendemos, cuáles son las finalidades, eh, los objetivos finales que tenemos con nuestros hijos, ¿verdad? En términos de su desarrollo, llevarlos a ser buenas personas, personas productivas, personas responsables para la sociedad. Y tenemos que estar en sintonía, que ambos padres estemos de acuerdo en cuál deben ser esas expectativas con nuestros hijos. Segundo, seguir y mantener lo que deben ser una estructura y una rutina nuestros niños ya sean más pequeños sobre todo verdad si son pequeños tenemos que empezar a establecerle en ellos estructuras rutinas que les faciliten su eh, sobre todo su carácter su conducta los seres humanos necesitamos verdad eh, aprender a moderarnos aprender a fluir en el día a día y ese flujo nos los da precisamente la estructura, así que si tenemos de repente un papá o una mamá que es muy estructurado y por el contrario el otro es todo lo, todo lo contrario, ¿verdad? Eh, eh, es al revés, no es estructurado, eh, no hay orden, pues mire ese niño puede tener una confusión porque va a estar visitando ¿verdad? dos hogares y ese niño entonces pues, no va a estar claro. Así que tiene que haber una sincronía, tiene que haber una, una, una armonía entre ambos padres para mantener esa estructura que le va a hacer bien y que le va a ser de utilidad, sobre todo eh, creando bases para la adolescencia cuando ya empiezan a haber otros intereses, otros retos. Y por último solución de conflictos. ¿Cómo? Como padres, ahora separados, vamos a manejar los conflictos que tengamos con nuestros niños. Cuando lleguen situaciones complicadas, cuando lleguen situaciones difíciles, cuando haya que llamar la atención, cuando haya que establecer conducta, cuando hayan que establecer ¿verdad? Eh, penalidades, este, porque no se siguieron las reglas, ¿cómo lo vamos a hacer? Este, ¿Cómo vamos a solucionar esos conflictos? ¿verdad? que se dan en todos los hogares, pero tenemos que tener ¿verdad? Eh, esa armonía y ese pensamiento eh, bien coordinado este, para que se pueda llevar adecuadamente. Así que eso es, ¿verdad? Eso es en general cómo debemos tener ese enfoque. ¿Cuáles deben ser esa, ese objetivo último como padres? Y ya cuando tengamos esos tres enfoques claros, ¿verdad? Pues entonces podemos aplicar estas técnicas eh, que les voy a dar ahora y que les va a ayudar definitivamente a poder tener eh, una crianza compartida buena, saludable y que no afecte, ¿verdad? El bienestar sobre todo el bienestar emocional de nuestros hijos. La primera técnica de la cual les voy a hablar es eh, enfocarnos en una comunicación que sea efectiva. Y lo más importante para nosotros tener esta comunicación ¿verdad? con nuestro ex, lo primero es establecer nuevamente y tener bien presente en nuestra cabecita cuál es la prioridad. La prioridad es el bienestar de nuestros hijos, que nuestros hijos estén bien. ¿Por qué traigo esto? Porque muchas veces la prioridad cambia. Y la prioridad pasa a ser reproches, pasan a ser insultos, pasan a ser verdad argumentos eh, fuertes, peleas. Y si nosotros no dejamos ese resentimiento atrás, si nosotros no nos quitamos el coraje, si nosotros llevamos esa ira en el momento del diálogo, ¿verdad? Porque nos estamos acordando de lo que nos pasó, nos estamos acordando eh, de momentos desagradables que no contribuyen. Eh, pues mire, usted no va, a no va a estar en una disposición eh, a poder tener un diálogo efectivo. Un diálogo efectivo necesita eh, personas dispuestas a escuchar, personas dispuestas a considerar y personas que estén dispuestas a tomar decisiones basado en, en, en medidas que sean razonables, en asuntos que sean positivos y que tengan un propósito bueno para nuestros hijos. Pero si usted no va con esa mentalidad de determinar y establecer verdad medidas concretas que vayan dirigidas a eso pues y usted va con otra agenda eh, porque usted tiene soberbia tiene frustración tiene ese deseo de venganza pues mire sepa usted que todo eso al quien le hace daño es a usted todo ese veneno eh, que estamos sintiendo por dentro, que nos hace daño a nosotros, su ex posiblemente va a estar feliz, va a estar tranquilo o tranquila, va a estar jangueando, no ni se entera. Mientras tanto nosotros nos estamos comiendo por dentro y nos estamos haciendo daño. Así que es importante que aprendamos a liberarnos. Y para aprender a liberarse de ese dolor hay muchas cosas, pueden ver vídeos en YouTube, hay muchos muchos vídeos eh, de personas muy buenas eh, especialistas precisamente en cómo manejar esa esa eh, verdad e ese sa esa salida del dolor hay libros yo de hecho les voy a después hacer un les voy a hacer un, este un vídeo sobre libros que ustedes pueden leer que me sirvieron de mucho a mí porque yo también pasé por todo ese proceso y sé precisamente todo lo que se siente, eh, pero que me ayudaron precisamente a, a poder sobrellevar y prepararme para poder precisamente tener este diálogo. Mire, y usted si, si no siente que es el momento del diálogo, no lo tenga. Bien fácil, no lo tenga. Porque si usted ya va a ir a pelear, eh, sepa usted que la comunicación no va a ser efectiva. Y al fin y al cabo, quien sufre las peleas o las malas relaciones con los padres, pues son nuestros hijos. Así que la próxima técnica es tener disposición a escuchar, tener una mentalidad abierta. Una mentalidad abierta significa que usted no va a ir a imponer y a establecer su criterio. ¿Por qué? Porque nadie tiene la verdad absoluta. Y de repente mamá propone, ¿verdad? Una medida o propone una forma de hacer las cosas. Usted propone otra y se puede dialogar y llegar a un acuerdo, ¿verdad? lo que le llaman un happy medium este, en inglés. Pero eh, es importante que usted esté dispuesto a escuchar, escuchar y recuerde, es más importante escuchar que hablar, por eso tenemos dos oídos y una boca. Así que tenemos que estar dispuestos a escuchar a que nos presenten, nosotros de igual manera exponer nuestro punto de vista eh, con respeto, pero no necesariamente con imposición. Porque en el momento en que usted trate, y eso fácilmente puede pasar, porque recuerde que usted tiene coraje, y usted entiende que a lo mejor, porque el coraje lo tiene ciego o ciega, usted entiende que la forma suya es la mejor, que es la adecuada. Recuerde que también nosotros traemos un librito de nuestro pasado. Y quizás a usted le enseñaron unas cosas en su casa fueron de una manera, no necesariamente esa es la mejor manera, es la manera que le enseñaron a usted porque es la manera que quizás sus padres aprendieron. Pero tenemos que dar espacio porque de repente hay cosas que nuestra pareja vivió mejor que nosotros o que fue más adecuado o que fue o que tuvo una influencia más positiva, ¿verdad? en el crecimiento y que sean buenas para nuestros hijos. Al fin y al cabo, lo que queremos es que Bienestar en nuestros hijos. Así que si nuestra pareja está sugiriendo algo que es positivo, que a lo mejor puede ser una mejor idea que la que nosotros tenemos, ¿verdad? Pues vamos a darle espacio, vamos a escucharla, vamos a, a, vamos a ser razonables y a tener una disposición y una mente abierta a sugerencias, ideas y mire, busque negociar. Porque si usted lo que busca es pelear, ya usted sabe que el, el fin no va a ser el resultado, no va a ser el, el no va a ser bueno, no va a ser el esperado y tenemos que buscar un buen resultado porque estamos pensando en el bienestar de nuestros hijos. Y fíjese cuántas veces se lo he dicho. Así de importante es. Eh, tercera técnica. Y esto es eh, muy bueno, sobre todo porque también contribuye a que la relación con su ex mejore. Sobre todo si usted está y tiene esa voluntad de hacerlo, ¿verdad? De sanarse, de, eh, de ver las cosas desde otra perspectiva. Y es tener reuniones regulares. Usted puede hacer un calendario de reuniones, pueden tener un acuerdo, ¿verdad? No tiene que ser nada formal, pero usted puede acordar con su pareja y decir, pues mira, vamos a hablar una vez al mes eh, sobre eh, cómo van los niños. Porque a lo mejor, como acuérdese, están visitando dos hogares, a lo mejor de repente usted ve algo que le preocupa en su hijo, a lo mejor otro papá no se ha dado cuenta, su contraparte no se ha dado cuenta y usted lo puede traer y, ah, mira, es verdad, fíjate, no había, no, no había visto eso, pero tienes un punto X, Y, Z. Así que esas reuniones que usted puede hacer y las pueden establecer eh, de un tiempo determinado, puede ser de 15 minutos, el tiempo lo determinan ustedes, no tienen que determinar el tiempo, eso simplemente son sugerencias porque a lo mejor usted no quiere hablar mucho tiempo con la persona, pero si tienen que hablar de los hijos, es importante, el diálogo es necesario, recuerden que aunque ustedes se hayan separado, siempre van a ser los padres, per seculorum, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Así que, eh, tenemos que, esas reuniones ayudan, mucho porque podemos enterarnos eh, de cosas que a lo mejor la otra contraparte no, no sabía, o este, de repente nosotros no sabíamos algo, nos lo dicen, nos explican. Podemos establecer también un poco una evaluación general de cómo van los niños, pueden ser académicamente, pueden ser emocionalmente, cómo tú los ves, lo estás viendo bien, se ven contentos, están haciendo, cómo se están cuidando en términos de salud. A lo mejor a una persona verdad, que, que, le, que, que cree mucho en una buena nutrición, su contraparte a lo mejor es comida chatarra, pues mire, hay que ponerse de acuerdo, porque la realidad es que la comida chatarra todo el tiempo, pues sabemos que puede tener unas consecuencias negativas. Y le estoy poniendo ejemplos, pero eso es lo importante de estas reuniones que podemos tener, porque ayudan mucho a saber cuál es el, el estado como, como hacen aquí verdad, eh, los políticos, que, el, los gobernadores, los presidentes que presentan el Estado de la Nación. ¿verdad? ¿Cómo está el país? Pues un poco cómo están nuestros hijos. Y eso no los van a permitir esas, esas reuniones. Y la cuarta técnica, cuarta y última, es precisamente eh, que usted, se pro, usted procure sacar tiempo para usted. Y esto es bien importante, porque muchas veces lo que pasa es que uno de los ex, ¿verdad? Y a veces, pues, muchas veces es papá, pues la tiene más fácil que mamá. Y entonces mamá se carga. Mamá está cansada por, y entonces papá, pues, quiere salir más con los panas o está haciendo... O puede ser viceversa, ¿sabes? Eh, no estoy siendo sexista para nada, yo soy hombre. Pero precisamente porque soy hombre sé que muchas veces tiende a ser más del lado de papá. Y es importante que usted esté claro y clara en que tiene que haber equidad en la crianza. O sea, esto es un producto que se hizo por dos personas. Nuestros hijos verdad fueron hechos por ambos, así que tenemos la responsabilidad, tenemos la, la misma responsabilidad. Y tenemos que buscar que esa crianza, verdad ya sea en términos de ayudarlos con la parte académica, con la vestimenta, con lo económico, con las responsabilidades médicas, con todo lo que haya, debe ser en equidad. ¿Y qué pasa? Muchas veces lo asume una parte más que otra. Esa parte también tiene que trabajar, tiene que cumplir con su responsabilidad y se carga. Y por eso es tan importante que usted busque tiempo y espacio para usted para evitar que eso ocurra. Y mire, si en un momento usted necesita espacio y necesita tiempo y necesita relajarse y no explotar como un psiquitraque, como decimos acá. Pues mire, eh, ye, que, el, que el papá o mamá, aunque a lo mejor no le toque ese día al niño, a lo mejor usted salió, tuvo un día malo de trabajo, y si papá quiere, usted puede llamar a papá o puede llamar a mamá, ¿verdad? Mira, quiere buscar los nenes, me hacen falta, necesito salir, necesito despejarme, lo que sea, y a lo mejor papá también tenía muchos deseos de ver a, de ver a sus hijos o, o mamá, ¿verdad? Y podemos tener esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera respetando el tiempo de la otra persona y no dejando que sea solamente un lado quien reciba la carga ahora solo de esa crianza porque son dos hogares y tenemos la misma responsabilidad ambas partes. Así que ahí tienen esas cuatro técnicas que definitivamente le van a ayudar a que la crianza compartida, ¿verdad? Ahora esta nueva eh, forma de vida que nuestros hijos tienen, pues sea mucho más llevadera, sea coordinada y trabaje en pro de ellos. Y antes de concluir, les invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Yo Soy Un Papi, PR, tanto en Instagram como en Facebook. De igual manera, como les dije ahorita, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube o a, a nuestro podcast a través de Spotify, iTunes y Google Podcast, donde todas las semanas vamos a subir un nuevo episodio libre de costo para usted y, como les dije, con un contenido que les va a hacer. De mucha utilidad. También puede visitar nuestro website bajo yo soy un y eh, aprovechar todo este contenido que semanalmente, diariamente hacemos para ustedes con tanto esmero, con tanto cariño, porque al fin y al cabo lo que queremos es que los padres estén bien, que son sus hijos puedan tener a sus padres saludables emocionalmente, que pueda, ¿verdad? Haber ese bienestar de forma que crezcan como personas de bien, personas productivas y personas que aporten a nuestra sociedad y por ende a nuestro país y al planeta también, que es importante, ¿verdad? tanta problema que hay en tantos lugares del mundo, pues mire, tenemos que hacer más gente buena. Nosotros aquí lo que hacemos es una fábrica de gente buena porque nos preocupamos en que nuestros hijos crezcan como buenas personas. Así que les agradezco mucho su sintonía, ¿verdad? Eh, espero siempre ser de ayuda para ustedes. Y si quieren que toquemos temas en particular, igual nos pueden escribir por cualquiera de las plataformas para nosotros recibir sus mensajes, que siempre los vemos, los evaluamos, ¿verdad? Y si podemos servirle a un tema que sea eh, de utilidad para ustedes, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Y nos vemos en el próximo episodio de Levántate, de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.